0: Czy tak, i okej, okay, dobra. Eee, kto się wita?
1: No, My się witamy: Dorota, Wojtasiu o, i Robert, Jakub,
0: Nie, no, to było pytanie, jakby z ofu w sensie, no...
1: A to tak, mówisz być przechylony w moją stronę? No tak, pomyślałem. Mhm. Dobra. Czy nie? nie, no okej, okay. jest spoko, spoko, spoko. no Tutaj sobie widzimy te.
0: Tak, widzimy sobie dużo. Eee, no dobra, to czekaj, żeby Jakie dzisiaj dodatki. są tematy? notatki. Jeszcze nie mówimy do ludzi, nie?
1: Nie. Mówimy do siebie. Nikt nas nie słyszy. To się wcale nie nagrywa.
0: Witamy w drugim odcinku Wydawców Hajsu. Ze mną w studiu jest...
1: Dorota Wojtasiuk.
0: Ja jestem Robert Jakub Rożen. I dzisiaj poopowiadamy wam o czytnikach e-booków. Pierwsze, co chciałbym właśnie zaznaczyć, to jest to, że nie będziemy Wam polecać konkretnych modeli, za to będziemy Wam mówić o całej idei takiego e-booka, więc może przede wszystkim zacznijmy od tego, co różni czytnik e-booków od tabletu albo od telefonu komórkowego.
1: A od książki?
0: Wydaje mi się, że od książki to już każdy mniej więcej wie, co różni czytnik.
1: Dobra to co różni czytnik e-booków taki, jak jak my go rozumiemy, to jest przede wszystkim ekran. I z tego, jaki w tych czytnikach jest zastosowany ekran, wynikają inne cechy czytników, które świadczą na ich korzyść. Przede wszystkim chodzi o to, że ekran w tych czytnikach to jest ekran zbudowany w technologii e-ink po polsku, w oryginale i-eng, tak jak świnka robi. Kącik
0: kącik lingwistyczny powraca, widzę.
1: Tak, tak. No i tutaj jeśli chodzi o e-ink, będę mówiła po polsku, to polecam zajrzeć na stronę Wikipedii tej technologii. Tam jest wyjaśnione jak ona działa i jest jest niesamowita. I w wielkim skrócie z z tej technologii wynika to, że ekran wygląda prawie jak papier. Czyli ten, te literki, na które patrzymy, nie świecą się na ekranie, tak jak w przypadku ekranów LCD, yy, tylko yy, są widoczne nawet bez podświetlenia ekranu. Zgadzasz się ze mną?
0: No tak. To znaczy są, bezpo- są widoczne bez podświetlenia ekranu w tym sensie, że No są matowe, tak? Tak. nie są wyświetlone na ekranie, tylko są jakby ułożone tam z drobinek ołowiu z tuszem czy coś tam. Tak, generalnie to jest
1: naprawdę tusz, generalnie są tam pigmenty i fizycznie zachodzi przy każdym przełożeniu kartki, zachodzą fizyczne zmiany w strukturze tego ekranu, także on już nie zużywa żadnego żadnego prądu, nie zużywa energii na utrzymanie tego, tego stanu. I prąd jest zużywany jedynie na przerzucanie stron i dzięki tak. temu no dochodzimy do kolejnego aspektu, czyli wytrzymałości baterii, tak? czyli tego faktu, że te ekrany potrafią służyć na jednym ładowaniu przez nawet miesiące.
0: No, może miesiące to nie, no, ale tak myślę, że do 30 dni chyba podają producenci przy tym założeniu, że tam 30 minut dziennie czytamy. nie. Aha, ok. I bez podświetlenia ekranu. Także tak, to jest urządzenie z ekranem, które wymaga od Was światła zewnętrznego, żeby je czytać bardzo często.
1: Tak, tak jakbyśmy czytali prawdziwą książkę, więc jest to bliskie, takie doświadczenie bliskie czytaniu na papierze.
0: Tak, dla oka to jest generalnie to samo. O ile oko męczy się przy czytaniu na ekranie, który świeci to czytanie z, właśnie z czytnika, z etuszem, nie, nie powoduje tego, tego zmęczenia tego oka.
1: Tak, ja tutaj potwierdzam, jeśli mam soczewki na oczach, to nie jestem w stanie czytać za długo z ekranu podświetlonego LCD, a na czytniku nie ma różnicy, tak jakbym czytała książkę.
0: Tak, i tutaj w ogóle tutaj odgradzamy się jednym słowem od grubą krechą od tak zwanych czytników, które mają ekrany LCD. Nie jestem pewien, czy nadal takie istnieją. Wiem, że kiedyś takie istniały. Wiem, że kiedyś ludzie kupowali Kindle, a inni ludzie chcieli zaoszczędzić. I potem się okazywało, że to są w ogóle sprzęty, których nie da się porównać, no bo ze względu właśnie na zastosowanie innych technologii. W tej mhm. chwili raczej czytniki mają ten etusz i, i na tych sprzętach się skupiamy, no bo to jest, to jest czytnik e-booków, tak? a no, to nie jest tablet. Dobra. Okay.
1: Mamy to, mamy ekran. Tak. Co jeszcze ma czytnik?
0: Co jeszcze ma czytnik? Eee, to jest bardzo dobre pytanie. Ja się tutaj podjąłem moderacji tego, ale mm. no nie, wiem, nie, wiem, nie wiem co dalej, nie wiem co dalej. Dobra. Eee, bo potrafimy użyć słowa Kindle zamiast słowa czytnik. Eee, I wynika to z faktu, że Kindle to jest, jak bardzo wielu z Was może wie, czytnik firmy Amazon. Która rozpropagowała całe to
1: e-czytanie.
0: E-czytanie. I Kindle jest dla wielu osób po prostu synonimem czytnika e-booków. Jeżeli chodzi o inne firmy, to w Polsce, tutaj posiłkując się badaniem dla Virtualo, wirtula- księgarni,
1: no.
0: tak, to najpopularniejszymi czytnikami w Polsce są właśnie Kindle, jest w ogóle bezkonkurencyjny 66% jest jeszcze Pocketbook, Inkbook i Kobo moim zdaniem ciekawy jest Inkbook o tyle, że jest to firma polska, przynajmniej jakby tak zapewniają że jest to firma firma polska więc Polacy nie gęsi
1: i swój e-ink mają i i swój Kindle mają e-ink jakby jest przez jedną firmę opatentowany w dodatku chińską, tak? tak,
0: tak. z tego co, co się dowiadywałem to tak to jest w ogóle ciekawe, bo w tej chwili wszystkie te firmy, które wymieniłem, po prostu mają ekrany tej firmy. No. Więc o ile kiedyś wybór firmy wiązał, jakby wiązał się z wyborem y, tego, czy miałaś ten e-ink, czy nie, no to w tej chwili, jeżeli kupujesz czytnik twoich, powiedzmy, topowych marek, no to, no to masz, masz ten e-ink i to najczęściej jest bardzo podobny ekran. Spoko. Y, tak. Dlaczego w ogóle... Może zanim zaczniemy wchodzić w takie głębsze kwestie właśnie tego, co te te czytniki oferują poza samym samym doznaniem czytania książki, no to w ogóle dlaczego przesiadać się na czytnik z książek? Czy pamiętasz na przykład, dlaczego ty przesiadłaś się na...
1: Tak. Tak. Czytnik? Ja ogólnie tutaj muszę zaznaczyć, nie jestem osobą, która czyta bardzo dużo książek i nie, nigdy, nigdy tak nie było, żebym, żebym czytała jakieś zatrważające ilości książek, więc tutaj decyzja o kupnie czytnika, mam ochotę powiedzieć Kindla, właśnie, ale czytnika, wiązała się bardziej z problemem czytania dużej ilości PDF-ów na ekranie komputera, jeszcze w czasach studenckich, i zobaczyłam, że niektórzy znajomi ze studiów po prostu sobie te PDF-y wrzucają na na czytnik i i dzięki temu oczy im się nie męczą i mogą w różnych miejscach w komunikacji miejskiej na przykład sobie czytać notatki, więc tutaj bardziej przekonało mnie to, że mogłam sobie czytać właśnie PDF-y, niekoniecznie e-booki. E-booki przerzuciłam się trochę później, ale jak już się przerzuciłam, to zaczęłam zauważyć zalety, ogromne, czyli przewaga przewaga takiego czytnika nad książką to jest przede wszystkim waga i objętość. Te, Te czytniki są w ogóle coraz mniejsze i są teraz leciutkie. I do tego fakt, w moim przypadku ja czytałam dużo w komunikacji miejskiej i czytnik można trzymać w jednym ręku i obsługiwać jedną ręką. A z książką jest zawsze trudno, ona się zamyka. Na przystanku jak tam musisz wysiąść czy się przesiąść, to to ci się gdzieś tam właśnie ta książka zamknie i zgubisz stronę, a z czytnikiem nie było takiego problemu, po prostu trzymałam go dalej w ręku albo chowałam gdzieś i on zapamiętywał tę stronę. To, to, to było. To było super. No. A ciebie co przekonało?
0: Yy, mnie przekonało dokładnie to samo, co większość respondentów badania, czyli brak konieczności noszenia przy sobie ciężkich książek na co dzień. Czyli ci ciężko. Yy, ponieważ ja akurat Jestem, no już nie jestem, ale byłem osobą, która bardzo dużo czytała i ja jestem bardzo smutny, że nie, nie miałem, że jeszcze to nie było tak popularne, że czytniki nie były tak popularne, kiedy byłem na przykład w gimnazjum, mm-hmm. gdzie po prostu no zjadałem jedną książkę za drugą i zawsze miałem ze sobą książkę i zawsze miałem ze sobą książkę w szkole i siedziałem na przerwach i czytałem książki, a potem szedłem i... Nie wiem, okazywało się, że muszę poczekać gdzieś 5 minut w kolejce do dentysty i miałem ze sobą książkę, więc no to był taki stały element mojego życia.
1: Ale byłeś super. To brzmi, jakbyś wychowywał się w świecie bez telefonów komórkowych?
0: Eee, nie, ale wtedy jeszcze smartfony nie były takie super popularne, no. nie? Znaczy, no, nie. No, by, no jak ja byłem w gimnazjum, to smartfony dopiero raczkowały tak naprawdę. No to tak, była. Tak. Wydaje mi się, że to gdzieś tak był iPhone 2 się pojawiał powoli może?
1: Mm-hmm. No w sumie rację, bo chyba nie. takie siedzenie z nosem w telefonie to jest dopiero jakby od momentu wyjścia smartfonów, nie? Takich, bo, takich smartfonów, smartfonów, wcześniej... takich
0: prawdziwych smartfonów, w sensie kiedy miałaś już całą instra- infrastrukturę wokół tych smartfonów, tak. bo, dop- bo dopóki to były smartfony, które oferowały tylko to co miały w sobie wewnątrz, to jeszcze nie było tak, tak no bardzo. Nie.
1: No nie, nie, nie. nie. Wcześniej i żeby siedzieć z nosem w telefonie, to trzeba było albo grać w węża, albo tam być zakochanym i wymieniać sms. y Więc faktycznie niewiele więcej można było robić. Okej, okay, dobra, odpływamy, ale e, no, no właśnie można w komunikacji miejskiej sobie patrzeć w telefon, a można patrzeć w czytnik. I zachęcamy do
0: tego. Eee, tak. To, co powiedziałaś o PDF-ach, ja chciałem o tym wspomnieć później, natomiast z mojego hmm. punktu widzenia czytnik to nie jest narzędzie do czytania PDF-ów. W sensie, jeżeli PDF-y, które nas interesują, są dobrze zrobione, jeżeli tam jest głównie tekst, no to można je wrzucić na Kindle'a czy na na inny czytnik. Kindle ma chyba w ogóle dobrą funkcję do czytania PDF-ów, ponieważ on je jakoś jeszcze sobie przerabia, żeby były lepiej wyświetlane na ekranie. Natomiast to, o czym musimy pamiętać, to jest to, że PDF-y mają stałą strukturę, w przeciwieństwie do e-booków, co też jest ważne w sumie, o czym nie powiedzieliśmy, A tak. e-booki mają to do siebie, że to jest plik, który mo, czytnik jest w stanie wyświetlać na dowolny sposób. To znaczy, jesteśmy w stanie ustalić jak duża będzie wyświetlana czcionka, jak, jakiego, jakiej czcionki w ogóle użyją, użyje jakiego czytnik. Fontka. Tak, właśnie miałem powiedzieć, że jakiego fontu, bo zaraz mi ktoś powie, że czcionka to są takie tabliczki. Nie, czcionka to
1: jakby możesz chyba o rozmiarze mówić, bo bo to tak, a font to krój, znaczy krój pisma to font, a czcionka to w każdym razie
0: trzcionka. Absolutnie nikt nie używa słowa font, także tak, możemy ustalać sobie marginesy i tak dalej, czyli przypomina troszkę czytanie pliku w Wordzie. Mhm. Tak, gdzie możemy sobie wszystko, wszystko dostosować. Zmienić
1: formatowanie. Zmienić
0: formatowanie, no dokładnie. No. Natomiast PDF jest stały. PDF ma zawsze wyświetla taką samą stronę. Ją
1: powiększyć, może ją powiększyć,
0: zmniejszyć, zmniejszyć, zmniejszyć. tak. Ale, ale wtedy
1: trzeba przesuwać. Dokładnie, Aha. wtedy
0: trzeba przesuwać i wtedy trochę tracimy ideę tego e-booka, bo e-book, czy czytanie na czytniku to na szczęście nie jest właśnie to, co, to samo, co czytanie PDF-ów na komputerze. Tak? To też wydaje mi się, wiele osób się obawia właśnie, że czytanie na czytniku książki jest niewygodne, no bo tam trzeba przesuwać na przykład tą stronę, nie? A tak naprawdę mamy dosłownie wrażenie przewracania kartek. I to niezależnie od tego, jak dużą czcionkę sobie ustawimy, to i tak będziemy przerzucać kartki, tylko tych kartek będzie jakby więcej.
1: Tak, tak. No to jest jest trochę bolesne, no bo nie nie masz tego uczucia z papierowej książki, że widzisz, ile tam ci tych kartek zostało. I, I też y, jak masz różne, for, y, 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 czytasz na różnych czytnikach, to też nie możesz się tak łatwo porównać z kimś? No możesz, masz, nie, podany, no, no masz podany
0: procent. Masz
1: podany procent, ale to Jasne. nie jest...
0: no oczywiście, to myślę, że to, to jest w ogóle temat na inną dyskusję. Przewaga książki papierowej ponad Kindlem.
1: No bo tak.
0: Y, I to jest w ogóle pytanie, które zaraz, zaraz będę chciał poruszyć. Mhm, okej. Okay. Natomiast tak, jakim dla kupiłem do czytania książek? Nie do, nie do uczenia się, nie do czytania PDF-ów. Jakim dla kupiłem do czytania książek? I byłem z tego zakupu bardzo szczęśliwy. Natomiast, no tak, no, można go wykorzystywać też na studiach, jeżeli tam masz niezłe te PDF-y. Natomiast moim zdaniem, jeżeli chcemy czytać dużo PDF-ów, jeżeli na przykład chcemy czytać komiksy. Wydawane w formie PDF-ów albo innych plików, jakby cyfrowych, no, no to do tego służy tablet.
1: Tak, tutaj rzeczywiście ekran LCD.
0: Tak, tutaj LCD bo... się sprawdza. Nie? Tak, ja no bo to...
1: nie wiem, czy to wyraźnie zaznaczyliśmy. Te e-papiery, y, czy te e-tusze, no to są czarno-białe. Znaczy w ogóle I... tego
0: nie zaznaczyliśmy? No właśnie, się. właśnie. Więc, więc tak, to ważne, ważne, tak, tak, to jest ważne. Tak, to są czarno-białe ekrany.
1: No, no więc jak masz książkę nawet z ilustracjami, czy okładkę książki, którą też możesz sobie zobaczyć na czytniku, to ona będzie czarno-biała. No to to jest mały minus. No i dobra. To to jest w ogóle
0: istotna kwestia. Moim zdaniem po prostu Kindle, czy (grytnik) czytnik, mimo że może wyglądać podobnie do telefonu albo do tabletu, to jest urządzenie do konkretnej funkcji, do czytania książek.
1: Mm-hmm.
0: Większość tych czytników, pewnie wszystkie, mają opcję przeglądarki internetowej, mają opcję dostępu do Wikipedii, jakiś no nie słownik, nie coś tam. Nasz,
1: nasz nie ma przeglądarki. Ma Wikipedię, ale nie ma przeglądarki. Ma
0: przeglądarkę. Co? Tak? Ma A. przeglądarkę, tylko ona jest na Kindlach y, w, w, w wersji beta. Aha,
1: okay, Więc dobra. trzeba ją tam
0: gdzieś włączyć dodatkowo. Aha. Natomiast Raczej mają proste przeglądarki. To mogło być przydatne na początku, bo wtedy jeszcze smartfony nie były tak super popularne. Natomiast w tej chwili wszystko szybciej zrobimy na telefonie i po prostu łatwiej jest wyciągnąć dodatkowe urządzenie z kieszeni, sprawdzić sobie coś i wrócić do czytania na przykład. Więc ja bym się w ogóle odcinał od tych dodatkowych funkcji czytników, bo to po prostu... No, no nie. Komu to no. potrzebne? A komu to potrzebne? A Dobra. Na nie, nie, ja
1: tu bym się chciała nie zgodzić z jedną rzeczą. To znaczy tak, no owszem, y, przeglądarka i tam y, w moim starym czytniku była opcja podłączenia konta tam na Facebooku czy na jakimś tam innym medium społecznościowym, żeby móc polecać innym książki przez Facebooka. Y, tak. i, I to w ogóle y, mimo, że nie było tam, bo był starszy model nie było przeglądarki, to można było w ten sposób coś napisać na Facebooku chyba w ogóle przez tego Kindle, bo tam do rekomendacji książki można było dodać jakąś wiadomość bodajże, ale to droga okrężna i w ogóle nikomu to niepotrzebne w tym momencie. Natomiast są rzeczy, które mogą być przydatne ludziom, bo po pierwsze można sobie to połączyć z połączyć sobie czytnik z kątem na Goodreads albo na jakimś takim portalu i oceniać książki zaraz po obejrzeniu i można też z to, z czego bardzo często korzystam, to jest zainstalowanie sobie słowników języków obcych i można dzięki temu czy, czytać w obcym języku i korzystać z podpowiedzi z definicji słów, których nie rozumiemy w trakcie czytania. Każdy, kto czytał książkę w obcym języku zna ten ból, że trzeba zaglądać co chwilę do słownika, jeśli to jest jakieś, jakaś ambitna lektura, no to tutaj wystarczy przytrzymać się. Sobie... Może się jest po
0: prostu dobrym z angielskiego.
1: Mm, no okej, no i okay, no, tam czytasz Harry'ego Pottera. Ale no ale jak czytasz yy, zresztą nawet. Akurat
0: Harry Pottera podejrzewam, że yy, przynajmniej ja jak tam gdzieś, gdzieś zaczynałem, no to miałem to wpadałem, wpadałem w tę pułapkę, że próbowałem yy, szukać słów, mhm. które były jakby magiczne, wymyślone. wymyślone nie? I... Tak,
1: to jest. Tak, to jest są, to są triki. Ale nie, nawet Arlena Witt, która uczy angielskiego na YouTubie i zna angielski, bardzo dobrze powiedziała, że zawsze jak czyta książkę po angielsku, to są słowa, których nie zna. To się zawsze zdarza. No i można przyjąć...
0: Zdarza się czytać książkę po polsku i sprawdzać rzeczy w słowniku. Tak,
1: to też też warto o tym pamiętać, ale jest to mega wygodne właśnie do nauki języków i normalnie bym nie sprawdzała tych słów w słowniku, gdybym czytała książkę papierową, bo mi się nie chciało, a tutaj a nacisnę. Na, te, na to słowo pojawi mi się, od razu się pojawia definicja, jest to fajnie wybudowane w interfejs, więc, więc działa super. Także tutaj bym nie przekreślała tych dodatkowych funkcji czytników.
0: No dobra, ale, ale to jest, To
1: są rzeczy związane z czytaniem. Tak,
0: bez, jakby bezpośrednio związane z czytaniem książek, nie? Tak. Więc, więc tak, no tutaj ok. Znaczy, no na Goodreads, no spoko. <grym> Czy y, Słownik jak najbardziej super, zwłaszcza, że da się instalować słowniki często zewnętrzne. To zależy troszkę od modelu, od firmy, ale to, co Dorota powiedziała, że dostajemy definicję słowa, czytając książkę po angielsku na przykład, no to jesteśmy w stanie, jak się postaramy, to dostawać po prostu tłumaczenie na polski.
1: Tak. A w w dodatku w tej chwili mamy podpiętą też Wikipedię, tyle, że oczywiście ona działa tylko wtedy, kiedy czytnik jest w Trybie online, co też warto będzie wspomnieć o tym.
0: Tak. Nie, czy już,
1: czy nie już?
0: Możemy w sumie, jak już jesteśmy przy takich technikaliach, to możemy trochę powiedzieć o tym, że y, skąd w ogóle biorą się e-booki na czytniku? Y, mhm. nie, jest, nie są to już czasy, kiedy podłączamy czytnik do komputera kablem i zgrywamy na niego książki jak MP3. Chociaż, na, na Chociaż można. Chociaż można. Jak najbardziej można. Natomiast większość y, firm oferuje już jakieś tam opcje, w, znaczy oferuje już. Kindle oferuje od chyba zawsze, czy od bardzo dawna opcję chmury po prostu, na którą wysyłamy sobie, bardzo prosto, bo mailem, y, mhm. plik Wiele księgarni ma w ogóle opcję taką, że po prostu wyślij na Kindle, tak? Jeżeli masz tam swoje konto, jesteś stałym użytkownikiem, to podpinasz tam adres e-mail, na którego ona ma wysyłać te książki, kupujesz książkę, wyślij na Kindle i ona to wysyła. Jeżeli nie, ściągasz sobie plik, wysyłasz go mailem na określony adres Twojego kindla, jakby i ona ląduje na Kindlu, plus jest zapisywana w chmurze, co oznacza, że jak na przykład zmienicie sobie czytnik na nowszy, ale tej samej firmy, to zachowujecie bibliotekę albo no, nie musicie tych y, e-booków mieć w pamięci Kindla, tylko możecie je ściągać sobie w locie z chmury. No, w locie tak sobie, bo chyba odeszli od tego, nie? Kindle kiedyś oferował wersję z, z wbudowaną kartą SIM, które pozwalały na połączenie się z internetem w 3G chyba. Tak. To wtedy był, był na maksymalny standard w ogóle 3G.
1: No tak, no ja takiego miałam.
0: Tak, i ale on pozwalał tylko na wykorzystanie internetu do tych swoich takich jakby celów, nie? No tak, było... do
1: swoich rzeczy. Nie no, do ściągnięcia e-booka y, to było za mało. Wydaje tak? mi się, że tak? nie, nie mogłam ściągnąć nie e-booka, się... którego wysłałam na maila. Okay. Nie, chyba może tam był jakiś limit, bo może jak było coś małego to przeszło, ale... W przeciwnym wypadku miałam powiadomienie, że są oczekujące Aha. wiki. W sensie dostawałam informację, że jest synchronizacja w kolejce i, i trzeba się połączyć z Wi-Fi. Czyli
0: mogłaś sobie wejść na Wikipedię, tak? Powiedzmy, dzięki yy, temu.
1: Tam, tam jeszcze nie było Wikipedii w tym starym... W tym... To do czego służyło to 3 Nie, bo on na przykład, jeśli miałam prenumera te czasopisma, to by przeszło, bo ona była jakby płatna przez serwis Amazona w tamtym przypadku. Aha. Wydaje mi Ty, się, a że tak. A może to
0: też było tak, to było Podej- do Wiem, Amazona. a ja wiem. Bo przecież Kindle ma wybudowany bud- sklep.
1: Mm-hmm.
0: Amazona. I jak kupowałaś w sklepie Amazona, to mogłaś ściągać po tym 3G. Podejrzewam. Jak kupowałaś gdzieś tam indziej, to, to nie mogłaś. Tak. Jestem prawie pewien, że tak było.
1: Tak, tak podejrzewam, że tak mogło być. A jako, że większość moich książek była z innych księgarni, to tutaj to niewiele dawało, więc myślę, że nie ma co się rozwodzić nad tą opcją. W tej chwili po prostu tak. wszędzie mamy Wi-Fi, Dokładnie. więc dobrze jest sobie tego Kindla podłączać do Wi-Fi, ale nie cały czas, bo. Bo
0: to zżera jednak tak. bateria. I ja
1: też mówię Kindla, ja też tak, cały, czas mówię. Mówię. Ta, ta, no cały
0: czas mówię Tak, cały czas mówimy No musicie nam wybaczyć. Tak, no, sorry. No ale jakby z tą firmą mieliśmy do czynienia i z tą firmą jesteśmy w stanie mówić jakby z pierwszej ręki o wrażeniach, hmm. więc. To też jest jakaś wartość.
1: Tak, tak. Dobra. Um. Yy, no
0: właśnie, bo powiedziałaś o innych księgarniach. Mm-hmm. Yy, więc tak, nie musimy kupować e-booków u producenta czytnika czy coś takiego. W nie, żadnym szybko. wypadku. Jest pierdyliard księgarni internetowych sprzedających e-booki i konkurują z cenami strasznie, więc jest. No można jednak te e-booki chyba częściej trafić na na dobre promocje niż na książki papierowe, no ale to jest cecha w ogóle towarów cyfrowych, nie? No, bo jeżeli tak. kupujesz filmy, gry cyfrowo, no to one też mają znacznie lepsze promocje, niż No też dystrybucja Dystrybucja jest dużo
1: łatwiejsza, po pierwsze szybsza, ale też łatwiejsza w utrzymaniu, więc nic dziwnego, że że to jest tańsze, bo to też jest jakby produkt dużo tańszy w produkowaniu.
0: Jeśli ktoś natomiast liczy na to, że jak kupi sobie czytnik e-booków, to będzie miał tańsze książki, to to nie do końca się sprawdza, bo na wyjściu najczęściej kosztują podobnie niestety na naszym rynku. Uważam, że jest to trochę big move, natomiast...
1: Znaczy zawsze e-book jest troszeczkę tańszy. Nie zawsze. No dobra.
0: Po pierwsze nie zawsze, a po drugie to potrafi być naprawdę troszeczkę, typu 2 złote.
1: No wiem, i tutaj jest też taki problem, że książka papierowa szybciej stanieje, a e-book może utrzymywać cenę, bo książka papierowa jeśli się słabo sprzedaje, to sklepy chcą się jej pozbyć z magazynów i będą robić promocje na wersję papierową i niejednokrotnie mi się zdarzyło, że chciałam sobie kupić e-booka i widziałam, że taniej miałabym tę książkę na papierze, ale ze względów ekologicznych i tutaj jest kolejny e, argument e, za e-bookiem, hmm. no nie chciałam, nie chciałam mieć papieru, nie chciałam jakby więcej więcej śmieci wyprodukować w mimo, że jest to już wyprodukowane, e, no to wybierałam droższą opcję e-booka. I to się hmm. zdarza. Może nie jakoś wiesz, nagminnie, ale zdarza się.
0: Wiesz co? Hmm, ja nie mam takiego wrażenia. To znaczy... Dla mnie to jest raczej na takiej zasadzie, że no, albo trafisz na promocję, na e albo nie. Może być tak, że akurat zrobią promocję, dana księgarnia zrobi promocję na papierową książkę, a na e nie będzie żadnej promocji. No, no ale to jest trochę pech. No. W sensie mm-hmm. nie wiem, czy jest tendencja, jeżeli chodzi o spadanie ceny książki, że, że jeżeli cena spada, to, to zwłaszcza, że książki raczej trzymają cenę tak generalnie. Książki nie spadają na ten. Książki na promocjach potrafią kosztować grosze. Natomiast jak masz książkę, która na okładce w Empiku ma wbite te 50 zł, to ona będzie kosztować w Empiku te 50 zł bardzo, bardzo długo.
1: Dopiero musi
0: trafić na jakąś przecenę taką ostrą. To nie jest tak, że jak masz z filmami na DVD na przykład, tak? Że najczęściej mija pół roku i ten film jest połowę tańszy na przykład. I możesz tego oczekiwać. Z książkami tak nie ma.
1: Okej, okay. no ja tutaj pozwolę się nie zgodzić, bo z tego, co wiem o rynku wydawniczym, zwłaszcza w Polsce, to cena okładkowa jest bardzo rzadko osiągana, jakby w ostatecz- jeśli patrzymy na ceny transakcyjne, które ostatecznie jakby, jakie ostatecznie ludzie płacą za książki, to z tego, co wiem, to bardzo szybko ta cena okładkowa spada, bo promocji jest aż tyle w księgarniach. Jakby na poziomie dystrybucji to... to... Okej, okay, ale mówisz częste.
0: o kupowaniu w internecie.
1: No być może. Moim zdaniem. Być może. No bo
0: jeżeli... No nie wiem, w czasach, kiedy ja kupowałem bardzo dużo książek w Empikach... Kto tak to kupuje książkę tego. w
1: Empiku? Kto jest taki osób, durny?
0: Większość osób kupuje książkę w Empiku. Idzie do Empika, I to jeszcze widzi ją na półce i ją kupuje. I ją kupuje No ja mówię o księgarniach stacjonarnych. No jeżeli mówię o kupowaniu książki papierowej no to rzeczywiście teraz myślałem bardziej o księgarniach stacjonarnych niż o internetowych.
1: Nie, nie, to generalnie Bonito, czy tam inne te sklepy internetowe mają naprawdę ceny dużo, dużo niższe niż ta cena okupka. No
0: tak, ale wtedy najczęściej mają też opcje na e-booka i te promocje się tak w miarę pokrywają. Poza tym masz yy, specjalne w ogóle wyszukiwarki cen e-booków. Mhm w internecie. Jasne, tak. Więc no nie wiem, wydaje mi się, że akurat cenowo e-booki mogą wychodzić korzystnie.
1: Znaczy, tak w ogólnym rozrachunku to to tak, to ja jakby podawałam konkretne jakieś pojedyncze przypadki, że tak się zdarzało i byłam w szoku, bo myślałam, że to będzie taka reguła 100 na 100. Zwłaszcza,
0: że jak kupujesz e-booka, to nie płacisz za wysyłkę.
1: Tak? O Boże, ile mamy tutaj
0: wiedzy, po prostu, dokładnie.
1: Wasz e to tak, jesteś eko y, i to w znaczeniu ekologiczny i ekonomiczny. Dokładnie. Yy... Nie zajmuje
0: ci miejsca na półce w domu.
1: No, ani w torebce, czy w plecaku nie dźwigasz.
0: Nie możesz się nią pochwalić znajomym.
1: <grym> czy możesz ją to pożyczyć jest jest znajomym?
0: Yy, najczęściej tak. Wow! Wow! To jest Jak... niesamowite. Yy, powiem więcej. Możesz ją pożyczyć znajomemu i jednocześnie, samodzielnie ją czytać.
1: Tak, okazuje się, że wedle prawa y, można pliki cyfrowe, e-booki pożyczać y, znajomym na takiej samej zasadzie, jak y, pożyczasz książki czy, czy filmy, czyli osobom z twojego bliskiego otoczenia, czyli
0: Dokładnie.
1: Taki, takim osobom, które, możesz, które znasz, znasz osobiście. Oczywiście, Dokładnie, gdybyś... Tak taki plik z e-bookiem wrzucił na jakiś serwer i to upublicznił, no to jest to łamanie praw, ale znajomym możesz jak najbardziej pliki wysyłać i właśnie nie musisz wtedy usuwać tego pliku ze swojego komputera i, że na jednym pendrive'ie i tam no pożyczasz no i... generalnie ja to, się...
0: to jest dokładnie tak samo jak z książką papierową, bo tak samo książkę papierową możesz pożyczyć komu chcesz, natomiast nie możesz jej skserować i rozdawać tych skserowanych kopii, nie? nie? Ale
1: możesz skserować na swój własny na użytek. Na swój własny
0: użytek, oczywiście, że tak. No, no. Ale to tak samo możesz yy, zgrać sobie płytę, nie?
1: Tak, na tak jak najbardziej.
0: Ale na można. własny użytek jak najbardziej. No, natomiast nie możesz jego rozdawać. To, jest, to, co jest ciekawe, to jest... Jeżeli liczycie na to, że możecie kupić sobie e-book, czytnik e-booków i potem mieć e-booki za darmo, to niestety jest to prawda. No. W sensie niestety, ale chyba, chyba jest dosyć łatwo. A mówisz o dystrybucji
1: legalnej, czy nie? Nielegalnej? O, nielegalnej,
0: o nielegalnej dystrybucji.
1: To na pewno. To, to jest, bo to jest niestety... też łatwe do, do zrobienia. Natomiast yy, mamy coraz lepiej działające systemy chroniące przed tym, bo książki kupione w w księgarniach internetowych e-booki mają już te znaki wodne i one mają przypisane nazwisko kupującego do identyfikator kupującego do tego pliku, więc jeśli gdzieś się ten plik rozprzestrzeni, to będzie można dojść do tego, kto to wypuścił.
0: Dokładnie. Jeżeli będzie się chciało wydawcy lub sklepowi to sprawdzić, to to sprawdzi. Jest jeszcze jedna forma zabezpieczeń. Ona jest... Wydaje mi się, że troszkę się od niej odchodzi, ale zdarza się to jak najbardziej w wydaje mi się czasopismach cyfrowych. To znaczy przy składaniu zamówienia podajesz swoje pełne dane i one są y, wybite na znaku wodnym na tym pliku. Mm-hmm. To znaczy, że nie bardzo chcesz wrzucić na chomika plik ze swoim adresem i numerem telefonu, A, okay. ale już znajomemu możesz taki plik bez problemu dać. Nie? No ile liczysz, że znajomy nie wrzuci tego chomika. No, no ale bądźmy ludźmi i żyjemy w w 2019 roku i mam nadzieję, że jednak trochę odchodzimy już od,
1: no od tak, takiego na pewno,
0: jaduszowania.
1: No na pewno nie pożyczajcie książek znajomym, który, którym nie ufacie. Tak samo jak nie pożyczylibyście im papierowej książki, bo byście się bali, że zniszczą. To tutaj mogą troszkę gorzej, troszkę, troszkę coś gorszego zrobić, bo mogą to wypuścić w sieci, a jak wiemy, piractwo jest złe. Natomiast jest też opcja na darmowe e-booki zupełnie legalnie, bo część książek jest w domenie publicznej, więc więc jakby treść dzieł kultury jest dostępna za darmo, no ale nie wiem kto tam, no na przykład ta Alicja w Krainie Czarów, którą mam, ja nie wiem czy, czy przypadkiem ona już nie jest w domenie publicznej, no i jako e-booka ją dostałam za darmo od, od Amazona, ale gdybym chciała sobie taką książkę mieć na papierze, to musiałabym za ten papier zapłacić, mimo że treść tego dzieła jest niby darmowa, tak. jest dostępna dla wszystkich. Więc tutaj jest taka opcja, żeby mieć to za darmo. No i, no i czasami w ogóle z tego, co jakby wiem na przykładzie Amazonu, to on ma też takie promocje, w ramach których w ogóle za darmo... W, w danym tygodniu, czy w danym okresie coś tam udostępnia, przynajmniej kiedyś tak robi.
0: Tak, zdarza, zdarza się to. Yy, poza tym e-booki zdarzają się w jakichś bundlach. Jest inicjatywa... Co to jest
1: bundle?
0: Bundle to jest paczka przedmiotów, za którą płacisz za całą paczkę i dostajesz różne tam rzeczy, w nim. na przykład grill. pakiet. Pakiet, taki pakiet. Serio? jest <śmiech> <śmiech> okay. po
1: polsku, jesteś w Polsce,
0: po polsku. Ach, makaronizmy. Mm to na przykład y, jest taka inicjatywa y, ArtRage, y, która właśnie co jakiś czas wypuszcza bandle y, z y, książkami. Znaczy z różnymi rzeczami, ale zaczynali od książek. I można sobie zapłacić i zamie- zamie- mieć za naprawdę niewielkie pieniądze tam, nie wiem, 7 książek, tak? I nawet jeżeli cztery z nich nas nie interesują, to bardzo często te trzy są, wychodzą i tak atrakcyjnie cenowo. Mhm. Poza tym, jeżeli na przykład jakimś cudem jest tu ktoś, kto chciałby czytać klasykę literatury, to najczęściej w ogóle jak kupi sobie czytnik, to może te książki w wielu wypadkach po prostu mieć za darmo, bo one są, tak jak, tak jak mówi Dorota, w domenie publicznej. No ale no właśnie, czy wszystkie książki są w formie e-booków? Bo to jest pytanie.
1: te jest domeny publicznej. Nie, to... w ogóle.
0: W ogóle. Aha, czy opłacać kupić czytnik... No bo czy ja będę miał za na tym czytać?
1: A, no raczej. No raczej.
0: Dzięki. Dziękujemy. Wypowiedź eksperta. Generalnie tak. Generalnie obecnie, jeżeli książka wychodzi, jest wydawana w Polsce i w krajach cywilizowanych, to najczęściej ma już teraz e-booka, tak? Znaczy najczęściej. No podejrzewam, że prawie zawsze można nawet powiedzieć. Chyba, że jest to książka naukowa. One... Niestety, zwłaszcza polskie, nie mają e-booków. Bardzo często jest jest z tym duży problem. Zdarzają się niespodzianki, jak na przykład książka Droga, którą bardzo chcę przeczytać.
1: Ona jest droga, rozumiem?
0: Nie, ona mówi o drodze, którą przemierza Vigo Mortensen ze swoim synem. Taki film był, ekranizacja. To jest książka McCarty'ego i to jest klasyk literatury post-apo. i odwlekałem jej kupno w e-booku i nagle się okazało, że nie ma tego e-booka. Po prostu nie ma. Po prostu nie ma go w sklepach. Książka Fizyczna książka jest, a e-booka nie byłem w stanie dostać. Mam nadzieję, że już wróciła i będę znowu próbował ją odnaleźć, natomiast tak, zdarzają się niestety takie niespodzianki. Są one bardzo sporadyczne, no ale... Co? W najgorszym wypadku kupicie sobie po prostu książkę papierową? No,
1: no czasami można, no to nie no, jest tak, to że... To nie jest
0: tak, że... Dokładnie, no. no jakby że właśnie, właśnie ten jesteś... e-book też posztuje, więc to nie jest tak, że nagle stwierdzicie o nie, to teraz mój czytnik się kurzy, bo w ogóle nie mam co czytać. No nie, no. no. Czasami trzeba będzie kupić być może książkę papierową.
1: No właśnie, zwłaszcza, że często jest tak, że jakby czytamy kilka książek w tym samym czasie, no i na przykład jedną masz na e-booku, jedną masz na papierze i na przykład te na papierze masz w sypialni i sobie czytasz w łóżku, a inną nosisz, y, nosisz ze sobą po mieście i czytasz, to, to jak najbardziej się nie wyklucza. To nie jest tak, że my jak już jesteśmy team czytniki, to, to już, nie, to już y, gardzimy tymi, którzy czytają papierowe książki. Jest. Jest?
0: Y, z jest? ostatniej chwili y, chyba wszystko wskazuje, że książka Cormaka McCarthy'ego Droga y, wróciła do łask. Czy jest i droga? Da się ją kupić. Nie, nie jest droga, kosztuje 20 zł.
1: No dobra, no to niech będzie.
0: I, i to w takiej droższej chyba tej, więc... Chociaż nie, Woblink jest akurat chyba całkiem tani.
1: Tak, tak, ja korzystałam z tego. Tak. Yy, dobra. Więc
0: yy... odetchnijcie z ulgą, możecie czytać drogę na czytnikach.
1: Czy my yy, wspomnimy coś o yy, formatach? Nie ma sensu, tak. moim tak. zdaniem
0: nie ma to sensu. Generalnie możemy powiedzieć, że różne czytniki obsługują różne formaty, tylko że, jak, że w tej chwili, jeżeli kupujesz książkę, to wybierasz sobie, w jakim formacie ją ściągasz
1: i Tak. I ty, i jakby... tak. Bardzo często, jeśli kupujesz książkę w, w księgarni internetowej, to w prawie wszystkich przypadkach możesz sobie ściągnąć po prostu tę książkę na, na dysk jako plik. To nie jest tak, że to jest jakoś zabezpieczone, że tylko ci wyślemy to na czytnik, czy, czy tylko możesz czytać w naszej aplikacji. Owszem, takie rzeczy się zdarzają, ale to dotyczy aplikacji, które to dotyczy serwisów, które oferują abonament czytelniczy. To jest inna bajka i to może być powiązane z czytnikiem lub nie, ale tutaj w to nie będziemy się zagłębiać, bo no nie o wszystkim da się powiedzieć. Dobra, no generalnie to jeśli chodzi o formaty, to jeśli ktoś wam daje książkę w PDF-ie czy w doku, to to nie jest e-book. To to jest jest jakaś ściema.
0: Dokładnie. W PDF-ach zdarzają się komiksy kupowane cyfrowo, rzeczywiście. Natomiast, albo ewentualnie jakieś podręczniki, które wymagają wielu grafik, czy coś takiego. Natomiast raczej, raczej, jak dostajecie beletrystykę Właśnie w formacie Worda albo w PDF-ie, no to, to pewnie nie kupił ten pan tej książki. A jak kupił, to dał się zrobić bardzo w konie. Mm-hmm.
1: Okay.
0: Aha, Kindle i w ogóle czytniki potrafią nie mieć polskiego menu. Tak na marginesie, ale wydaje mi się, że one są na tyle proste w obsłudze, że da się okay, ogarnąć. Okay, okay. Da się ogarnąć. No. Poza tym można sobie zawsze kupić czytnik polskiej firmy, nie?
1: Dobra.
0: Nie wiem, dlaczego o tym wspomniałem, ale akurat mi się pojawiło w notatkach, więc... Okej. Okay. E, dobra, czy jest coś, o czym chciałabyś jeszcze wspomnieć no. na przykład? Dużo. Dużo. Dużo, no to nie chcę Cię niepokoić, ale to zbliżamy się do końca.
1: Dobra, e, no to tak. Ja bym wspomniała jeszcze o różnych barierach, które, mie- które mogą mieć Kindle fizycznych barierach, typu klawiatura znaczy Kindle czy czytniki ogół, ogółem mogą mieć klawiaturę, chociaż już w tym momencie... Nie mogą. Nie już, już nie mogą.
0: Miały kiedyś, były takie pomysły, natomiast w tej chwili większość urządzeń jest po prostu y, dotykowa no i praktycznie nie ma klawiszy.
1: Właśnie, czyli te ekrany w tej chwili są dotykowe. Kiedyś tak nie było. Y, więc kiedyś miały przyciski do zmieniania stron i to całkiem nieźle działało. W tym momencie trzeba sobie... Y, kliknąć z prawej lub lewej strony kartki, żeby ją przesunąć, a jak macie tylko jedną rękę do dyspozycji, to trzeba sobie swipenąć, przejechać po kartce, żeby zmienić.
0: I od razu powiem, bo Dorota to wyolbrzymie, ale to nie jest żaden problem.
1: Ja po prostu tęsknię za tymi przyciskami. One były super, bo były po obu stronach, niezależnie, w której ręce trzymałam czytnik, to mogłam sobie tę stronę zmienić, a tak to muszę tutaj tym kciukiem manewrować. No ale okej, jestem w stanie to przeżyć.
0: Niektórzy ludzie, muszę Cię zaskoczyć, mają działającą lewą rękę.
1: (śmiech) Ja nie. Dobra, to inna rzecz. Podświetlenie. Czy takie bajery się opłaca dodawać do, do czytnika? Bo tu mówię pod kątem właśnie ludzi, którzy może się zastanawiają nad kupnem czytnika i przebierają w tych opcjach przeróżnych co myślisz o podświetleniu? Bo ja okejka.
0: Tak. Uważam, że podświetlenie jest spoko, ale nie dopłaciłbym za nie, jako, za nie jakoś dużo.
1: A ja bym dopłaciła. Ja bym dopłaciła, bo dzięki temu, że, no jak wspominaliśmy, no Kindle nie ma, czy czytnik nie ma, z, z tym e-papierem nie ma podświetlonego ekranu, czyli nie da się czytać po ciemku, a na przykład jesteśmy już przyzwyczajeni do podświetlonego ekranu w tabletach, smartfonach, i i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że możemy korzystać z tych naszych urządzeń też w kiepskim świetle, no to dzięki temu, że nasz nowy czytnik ma podświetlenie, to mogę sobie czytać właśnie wieczorem w łóżku przy zgaszonej lampce nawet. I to jest super. Czy nawet w komunikacji miejskiej albo w autobusie, w którym kierowca zgasi światła, jak się jedzie na wycieczkę.
0: Tak, tutaj się zgadzam, natomiast... Można sobie dokupić za 10 zł lampkę do kindla na baterię, która jest na wysięgniku takim, takim jest taka ten, tak się świeci na tego kindla. No dobra. E, to nie jest zbyt wygodne, to, to ja się zgadzam. E, nie, generalnie spoko. Podświetlenie bardzo spoko, zwłaszcza, że ja się bałem, że w momencie, kiedy mam e, podświetlenie na tym kindlu, no to tak jakbym patrzył na ekran LCD, czyli jakby bierze mm. w łeb wszystko, co żeśmy mówili na początku odcinka, w momencie, kiedy włączałem podświetlenie, mm-hmm. nie jest tak. To jest raczej, to światło jest takie jest przytłumione i ma się pewne takie minimalne wrażenie, że ono jest bardziej skierowane jakby na ten ekran niż niż na nasze oczy. Że ten ekran się świeci, ale nadal to jest ten ekran matowy i tak dalej, więc to nie jest takie złe. No ale niestety mi wpojono w dzieciństwie, że nie można po ciemku oglądać rzeczy i z jakiegoś powodu uznaję, że to się tyczy tylko małych ekranów, bo jak oglądam telewizję, to oglądam ją po ciemku. Znaczy, a, w film. A, w a w kinie? A w kinie też W kinie, w kinie tam są te światełka, są te światełka zawsze i to wyjście awaryjne i strasznie mnie wnerwiają. Ale tak strasznie, zwłaszcza jak siedzę gdzieś przy przejściu. To jest dobry moment jeszcze, żeby wspomnieć szybciutko o ekranach właśnie, mhm. bo jakby... Można podzielić, myślę, Kindle na takie dwa przedziały cenowo-ekranowe. Mhm. Prawie wszystkie, czy Kindle można podzielić, czytniki można podzielić. W tej chwili czytnik ma 6 cali. One są minimalnie czasem większe, minimalnie mniejsze, ale generalnie czytnik e-booków ma w tej chwili 6 cali, ten ekran, mhm. i raczej się odchodzi od większych. Były czasy, kiedy Kindle miał na przykład wersję 10-calową, ale w tej chwili one mają po 6 cali. Jest
1: 7 calowy chyba, nowy.
0: Y, jest 7 calowy, jest no, ale to jest... bardziej tabletowy. Tak, jakiś taki jest troszkę udziwniony. W każdym razie dla porównania przeciętna, przekątna tabletu, taka standardowa, to jest 10 cali. Mhm. iPad ma 9 z kawałkiem, więc te 6 cali to jest naprawdę nieduży sprzęt.
1: Tak, on jest mniejszy niż książka zdecydowanie. Tak,
0: on jest on, jest, on, jest, on przypomina notesik bardziej niż książkę. Ale to też się nie bójcie, że będziecie się czuli, jakbyście, że, że będziecie jakoś ciężko czytać czy coś co takiego. co chwilę, że... strony zmienisz no bo tam pod, pod tak. dwa
1: słowa na stronę.
0: No nie, no w tej chwili te ekrany mają też tą rozdzielczość odpowiednią, i jakby tak. No i taki model podstawowy, tam do 400 zł, powiedzmy. To jest najczęściej właśnie bez podświetlenia, z ekranem 6 cali, z bardzo przyzwoitą już w tej chwili rozdzielczością.
1: Tak, tak. Ja tam nie yy, ja widzę różnicy między tymi modelami.
0: My przesiedliśmy się z Kindle 3.
1: Mm-hmm. Kindle Keyboard. Z
0: Kindle Keyboard. On był z roku, myśmy to sprawdzili. 2010. 2010. Na Kindle nowyckiego zeszłego. z zeszłego roku. No i widać tę różnicę w rozdzielczości. No Natomiast... Wiec spokojnie da się korzystać z tych starych czytników, jeżeli miały dobry ekran, wtedy. Jeżeli stary czytnik, to ja bym bezpieczniej jest brać Kindla, bo Kindle od początku miały po prostu dobry ekran. I tym wygrywały z konkurencją na samym początku trwania tej.
1: Tak, jeśli chodzi o używane, tak, jeśli chodzi o jakieś używane czy ze zwrotów, jakieś takie starsze modele, bo to, to można dostać, i to jest dobra opcja na zaoszczędzenie, to to tutaj ze swojej strony mogę polecić Kindla, bo Kindla kupowałam sama używanego pierwszego i wiem, że to są czytniki mało awaryjne. Tak. Ja jestem osobą, która przeszła kilka awarii Kindla, ale mimo to je polecam, więc to już o czymś świadczy. Z tego co słyszałam, to 1 czy 2% Kindli jest zwracanych na gwarancję. z z jakichś tam powodów właśnie wadliwego sprzętu. Z reguły, jeśli cokolwiek się dzieje, to wystarczy reset urządzenia i one działają. I one działają latami.
0: Tak, jeżeli tam się coś psuje, to najczęściej psuje się fizycznie. W sensie, siądziemy na nim czy A no coś tak, takiego, nie? tego gwarancja nie, I nie pokryje. Jakby To jest. Czy jakiś gdzieś rzucimy plecakiem zbyt mocno, ale one i tak są dosyć pancerne te urządzenia. Są
1: spoko, ja raz złamałam ekran, ale to miało prawo się złamać i yy, przeprowadziłam w ogóle wymianę ekranu, co było niewiele tańsze niż kupno nowego oczytnika, w sensie tego samego modelu już, ówcześnie. Więc no, ekran jest najdroższym tak, elementem. z własnego
0: doświadczenia powiem, że przynajmniej w Kindle Keyboard yy, dało się samodzielnie wymienić ten ekran. Podjąłem się tego, wymieniłem ekran i Kindle ożył nie? A ekran na Allegro potrafił wtedy kosztować jakieś śmieszne pieniądze, więc no, naprawienie tego było akurat tak, mało. Tylko, popodliwe.
1: że no tak, bo ty jakby już mówisz o yy, czasach, yy, jak, już, te, no, jak tak, już ten Kindle tak, był, tak, bardzo, był, stary, był bardzo stary i ten ekran tak, był tań, tak, tak, jakby prawda, Ja, ja go zepsułam jeszcze lata temu i wtedy właśnie ta cena ekranu była trochę zaporowa, ale ja jako bardzo oszczędna osoba zdecydowałam się kupić tam ekran, a nie nowy czytnik. Dobra. I... Aha, bo,
0: powiedział... Czekaj, bo powiedziałam o tych dwóch segmentach, że tam mhm. do 400 zł to są takie standardowe czytniki z niezłym ekranem, bez podświetlenia, raczej bez wodoodporności jakiejś. Tak. Natomiast w wyższych segmentach, tak od 500 zł, to już można oczekiwać podświetlenia, można oczekiwać wodoodporności. No to... za, dwo, za wodoodporność raczej chyba trzeba jeszcze by było troszkę dopłacić. No... no i w, prawdę mówiąc w tym momencie to już jest naprawdę spory wydatek na, taki, na, 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 na coś takiego. Mhm. Tak. I wyda- podejrzewam, że są ludzie, którzy na przykład słuchali nas, o, o, fajnie, fajnie, kupię sobie kupię, aha, 700 złotych. To chyba jednak kupię sobie papierową książkę. Można kupić używanego Kindla.
1: Można kupić, można kupić starszy model. Można kupić starszy model. Nawet jeśli nie jest dostępny w oficjalnej dystrybucji, bo przypominamy, jeśli chodzi o Kindle, to one są oficjalnie w dystrybucji firmy Amazon, która no, nie ma polskiej nie strony. Nie tak. więc, więc trzeba zamawiać z niemieckiego Amazona, to by było najbliżej. No i, no i to jest jedna opcja, ale jest też zupełnie legalna opcja kupna czytnika przez pośrednika, czyli przez jakiś inny sklep i inne sklepy często mają w magazynach starsze wersje, które tak. można okazyjnie kupić. No A i... jednocześnie
0: jakby narosą na gwarancji i tak dalej.
1: Tak, tak, więc tu jak najbardziej, jeśli, jeśli chcecie zaoszczędzić, to my możemy jak najbardziej polecać wszystkie prawie, że jakby starsze modele yy, z taką może niepewnością, bo wszystkie nie testowaliśmy, ale z z takim dużym prawdopodobieństwem, że one będą tak samo wszystkie działały. Nie zauważycie tak. jakiejś dużej różnicy. To są niuanse. To, co jest tam z roku tak, na rok poprawiane. Tak, dokładnie.
0: No. Aha, No to jak już jesteśmy przy tych, na co zwracać uwagę, kupując taki czytnik. Tak, szyb- tak bardzo szybko. Pierwsze co, to na pojemność. Nie. No właśnie. W ogóle nie. W sensie w tej chwili standardem jest kilka giga miejsca, co daje Miejsce na setki tysiące. e-booków, setki, jeśli nie tysiące e-booków. e-booki są po prostu malutkie. To jest plik tekstowy, no to tak,
1: o ile nie chcecie przechowywać innych plików na, na tym czytniku, tak. nie chcecie tam trzymać audiobooków, bo też wiele czytników ma opcję odtwarzania plików mp3, więc można tam sobie trzymać też audiobooki. Co jest
0: zupełnie głupim pomysłem. No, co kto lubi. Co kto lubi?
1: No możesz możesz podpiąć pod to abonament z Audible na przykład, dla anglojęzycznych tutaj czytaczy, słuchaczy. Ale to zakładasz,
0: że kupujesz sobie czytnik e-booków, a nie masz smartfona?
1: No właśnie, no wiem, no dobra, masz rację, bez sensu. To... No to nie, to raczej raczej nie jest istotne, Ta, ta wielkość, ta pojemność, bardziej istotne dla mnie byłoby obsługa klienta i gwarancja producenta, bo jednak to nie jest urządzenie, które się kupuje na rok czy dwa, jak w przypadku smartfonów czasami ludzie mają taki cykl wymiany
0: Tak, no smartfonów. kończy się gwarancja a i, a i tak wymieniasz smartfona więc właściwie. No. no,
1: więc tu y, tutaj... No, tak, to no to jest, to jest urządzenie, uwagę. które
0: raczej kupuje się na, na lata po prostu. Jeżeli kupujesz sobie taki czytnik i y, no, podejrzewam, że to jest tak jak kiedyś było z urządzeniami elektronicznymi, że gwarancja trochę polegała na tym, że jak Ci się przez ten rok nic nie zrobiło, to najprawdopodobniej już Ci się teraz przez długi okres nic nie zrobi. Mhm. Bo masz, no, czasami po prostu trafisz na urządzenie, które ma jakąś wadę fabryczną, tak? która wychodzi w tych pierwszych miesiącach użytkowania najczęściej. Tak, tak. Więc kupujesz czytnik, nawet jeżeli będziesz miał jakieś problemy z gwarancją, no to najprawdopodobniej jak Ci już go naprawią, no to on powinien ciągnąć naprawdę długo. Tak. No, I bateria powinna długo, długo starczać i No bo jeżeli ona za nowości wytrzymuje miesiąc, to jak Ci po trzech latach będzie wytrzymywać dwa tygodnie, to chyba przeżyjesz, nie?
1: Tak, tak. Zwłaszcza, że jesteśmy przyzwyczajeni do smartfonów, które się codziennie lub co drugi dzień ładuje, więc tutaj to luz. Więc generalnie baterii i pamięci to raczej Wam starczy, niezależnie od tego, co tam wybierzecie. Ja bym powiedziała tylko jeszcze kilka rzeczy o, o, o Kindlu, jakby typowo, ponieważ Amazon słynie z bardzo dobrej gwarancji. O ile się kupi Kindla przeznaczonego na polski rynek w Polsce, to znaczy są Kindle w ofercie tańszej z tak zwanymi reklamami których w Polsce oficjalnie z kanałów Amazona nie można kupić, ponieważ one są przeznaczone na inne rynki. W Polsce jakby te oferty reklamowane nie obowiązują, więc nie byłoby sensu takich czytników proponować. To z, jeśli się kupi Kindle takiego właśnie z reklamami, to może być problem z wyegzekwowaniem gwarancji u Kindla, ponieważ Kindle będzie chciał odesłać na przykład zepsute, czy nowego, nowego kindla do adresu w Niemczech, a my jesteśmy w Polsce. Natomiast wtedy w, tak, w takim przypadku, no, tutaj trzeba było się odnieść do źródła, z którego mamy tego Kindla. no bo skoro go oficjalnie nie możemy kupić w Polsce, to pewnie go kupiliśmy przez pośrednika, który to kupił w Niemczech i on nam wtedy załatwia gwarancję. No to trzeba zawsze sprawdzić, jeśli się kupuje w innym sklepie. No i, a jeśli nam to kupił kolega w Niemczech i przysłał, no to może się skończyć tak, że musimy poprosić kolegę o przysłanie nam, czy przywiezienie nowego y, tego Kindla poprawionego, naprawionego, nie?
0: No tak, no ale no mi jakby...
1: Nie, bo po prostu my... to jest bardzo popularne w Polsce, że się kupuje, że tak, się no kombinuje trochę z tym, z tym Kindlem, z reklamami. A skąd to wiem, że jest taki problem? Stąd, że czytałam y, bardzo fajnego bloga poświęconego tylko Kindlom. I wrzucimy w opisie link do tego bloga. Jeśli będziecie y, się zastanawiali nad kupnem Kindla, to tam jest wszystko. Tam jest artykuł na temat każdego modelu, porównanie każdego modelu z każdym, y, jak działa właśnie gwarancja, jak się kontaktować z firmą, jak zarządzać swoją chmurą i tak dalej. Więc tutaj jest pełna baza wiedzy y, odnośnie Kindi, ale podejrzewam, że też będzie to przydatne w ogóle. będą też informacje w ogóle o korzystaniu z czytnika.
0: A jak się nazywa
1: blog? nie pamiętam, chyba świat Kindle czy świat czytników, czytników może to nie powiedzieć? jest
0: tylko o Kindle A-a. ale to jest tak, to jest bardzo dobre źródło informacji o czytnikach on wyrastał jako o Kindlach, no natomiast gość w tej chwili testuje różne czytniki A, okay. Jest sam, sam jest użytkownikiem Kindla i te, te czytniki najbardziej lubi, natomiast jest w miarę obiektywny wydaje mi się i bardzo, bardzo tak bardzo rzetelne ma takie to, podejście to do super, tego, co robi.
1: To super. No ja, ja przeczytałam naprawdę sporo artykułów z tej strony i świetnie, tak. się to czyta, jakby jest rzetelna wiedza, konkretnie wszystko opisane, więc to polecamy. I jeszcze tylko jednej rzeczy bym chciała wspomnieć na koniec tego tematu, o y, synchronizacji y, e-booków między urządzeniami. Tak, tak. I... To jest super, super rzecz. W
0: Dziękujemy. Y, Odetnij trochę. To, to teraz ja może. Y, generalnie no to jest znowu jakby cecha Kindla, ale to się łączy w ogóle z takim pytaniem, które chciałem zadać na koniec: dlaczego my mamy Kindla? Otóż Kindle to nie tylko yy, samo urządzenie, ale też aplikacje na, na inne urządzenia mobilne, na iOS-a i na Androida. Czyli w sytuacji, kiedy czytamy sobie książkę na naszym Kindlu, on jest podpięty do Wi-Fi kończymy sobie, odkładamy ją na przykład idziemy spać, wstajemy rano nie zabieramy ze sobą Kindla, ale w komunikacji publicznej stwierdzam, a, poczytałbym jeszcze sobie tą książkę to wyciągamy smartfon, odpalamy aplikację Kindle i zaczynamy dokładnie w tym samym miejscu w którym skończyliśmy to czytać wieczorem piękne i to jest y, wspaniałe zwłaszcza, no, zwłaszcza, że można jeszcze się pokusić o rozwiązanie, w którym na przykład w gospodarstwie domowym ma się jedno konto Kindle i wszystkie albo czytniki, albo wszystkie urządzenia z aplikacją Kindle są e, podpięte, podpięte. do tego
1: jednego konta. Dzięki temu można sobie by bardzo łatwo udostępniać nawzajem książki. Znaczy nawet nie trzeba ich udostępniać, bo one już są na tym koncie. I wszystkie urządzenia ściągają z tego jednego konta. E, gdybyście mieli wszystkie książki dostarczone, kupione w sklepie na przykład Amazona w przypadku Kindle, dostarczone z tego jednego źródła, to moglibyście między kontami udostępniać sobie te książki. Ale jeśli macie książki z różnych źródeł i chcecie się z kim dzielić w ramach jednego domu, to, to nie polecam zakładania różnych kont, tylko po tak, prostu podpięcie jest, wszystkiego tak. pod jedno konto i, i po prostu jest tak, jedna baza. Tak, to też
0: jakby nie ma problemu takiego jak w, nie wiem, z używaniem Netflixa, tak? że ci powie, że ale już używasz tego konta na innym urządzeniu, nie?
1: Nie, nie, nie. Nie, zupełnie. Tylko, Tutaj jakby... No, nie ma problemu.
0: Ściągasz sobie swój plik, tak, i to jest tylko kwestia synchronizacji po prostu lokaliz- lo- lo- miejsca w książce, w którym jesteś i tak dalej, i plików. Mhm. Dobra, to czy jest jeszcze jakiś wyraźny powód, dla którego zdecydowałaś się na Kindla, a nie na inny czytnik? Bo ja na przykład bardzo poważnie rozważam e, firmę Inbook, bo po pierwsze jest Polska, to jest spoko, mhm. e, a po drugie jest to tyle ciekawa sytuacja, że te sprzęty działają na Androidzie.
1: Mhm.
0: Troszkę mnie to niepokoi.
1: No właśnie, coś mi tu nie gra. Ale
0: co daje nam taki Android na tych y, czytnikach? To w ramach ciekawostki. Oczywiście nie ściągniemy sobie ze wszystkich możliwych apek, bo nie ma tam Google Play. Aha. Ale możemy sobie ściągnąć aplikację Kindle. <śmiech> Piękne. <śmiech> Więc super. No, żyć nie umierać. Mam polski czytnik z polską gwarancją w Polsce wyprodukowany i mam aplikację Kindle, która mi się synchronizuje ze wszystkimi urządzeniami. No
1: nie wiadomo, czy w Polsce produkowany. Na pewno ekran nie produkowany jest... Produkowany
0: nie jest w Polsce, przepraszam No właśnie. No, no w okay. tutaj... żadnym wypadku nie jest produkowany w Polsce. To nie, nie.
1: No ja Moja historia z, Kindle, z Kindlem już jest Wam znana, więc ja po prostu kupiłam pierwszy czytnik w czasach, kiedy Kindle był zdecydowanie wygrywał z konkurencją pod względem jakości. No i już zostałam z nim, więc jestem jestem wiernym konsumentem. Byłam bardzo zadowolona.
0: Poza tym fajnie jest mieć Kindle, nie?
1: No ja ja się cieszę. Fajniej jest
0: mieć Kindle niż Kobo.
1: (laughs) To brzmi brzmi dumnie, co? No, z tego co wiem, ludzie, którzy czytają naprawdę dużo książek i zmieniają czytniki e-booków, to w ostatecznym rozrachunku wracają do Kindle bardzo często. Jest to taki domyślny czytnik dla dla, jak to się mówi, jest audiofil i bibliofil. Bibliofil. Chyba jest takie słowo, tak. Dobrze, myślę, że wyczerpaliśmy temat. Oczywiście czy znaczy, się... Moim zdaniem,
0: nie wyczerpaliśmy tematu, w sensie, no, można o tym jeszcze rozmawiać bardzo, bardzo długo. Natomiast czytniki e-booków są spoko. One nie są jasne dla każdego. No jak ktoś nie czyta książek, to nie jest mu to do niczego potrzebne, ale jeżeli czytacie dużo, no to, to po prostu żalnie nie rozejrzeć się za tą opcją. No, bo za ten, no, myślę, że nawet około 200 zł da się dorwać jakiegoś y, starszego Kindla na Allegro na przykład. Y, no i tak jak mówimy, no te, te sprzęty się raczej rzadko psują. To nie jest takie ryzyko jak kupienie używanego telefonu, podejrzewam. No w każdym razie no za, te, za te 200 zł możecie mieć sprzęt, który no daje wam szereg możliwości, których nie daje wam książka papierowa. Choćby to, że jedziecie sobie na wakacje, siadacie na plaży, morze szumi, a wy cały dzień czytacie. Co się dzieje, kiedy macie książkę papierową? Kończycie ją i myślicie sobie, fuck, czemu nie wziąłem dwóch kolejnych? Ha! Okazuje się, że macie 100 kolejnych!
1: Albo nie macie, ale podpinacie się do Wi-Fi i zaraz macie.
0: Dokładnie. Albo nie wstając z leżaka, wyciągacie smartfon, kupujecie sobie nową książkę, wysyłacie ją na Kindle i zaczynacie czytać. jakby To
1: jest Znowu. takie proste. Więc
0: ja was chciałbym zostawić z tą. Wizją. Piękną, piękną letnią wizją na dworze, 30 stopni, nic, tylko brać czytnik, iść czytać i czytać i czytać.
1: Ok, miała być darmowa rzecz, to będzie darmowa rzecz i dzisiejsza darmowa rzecz jest związana z tematem przewodnim bo jest to aplikacja do czytania na smartfonach, tabletach i tak dalej, ponieważ działa i na systemie Android i na iOSie, a nazywa się Clou. Jest to aplikacja, która daje nam dostęp do kilku kilku nowych artykułów dziennie, czyli mam dostęp do, do bazy, która się codziennie aktualizuje. Są to artykuły od Agory, czyli Wyborcza, Wysokie Obsesy, Magazyn Świąteczny itd., itd. No więc są to artykuły normalnie za paywallem, a tutaj mamy je za darmo. Aplikacja jest prosta w obsłudze. I, i co, co ciekawe, to, są, to nie są artykuły zawsze nowe, tylko taki miks nowych i archiwalnych rzeczy, więc można zobaczyć jak zmieniała się narracja w niektórych tematach przez lata, bo czasami Ci wpadnie artykuł sprzed dwóch, trzech lat na temat, który jest aktualnie gorący.
0: Tak, to jest w ogóle bardzo fajne, bo yy, no widać, że ktoś yy, wybiera te artykuły, one nie są na chybiu, trafił, tylko jakby ma sens te sześć artykułów bardzo często. To są takie tematy, które w jakiś sposób mogą nas w tym momencie zainteresować, mimo że artykuł jest sprzed trzech lat.
1: Tak. No tak. i no jak skończycie właśnie czytać jakiegoś e-booka na swoim czytniku, zostaje Wam 5 minut, nie chcecie zaczynać nowego, nowej książki, to możecie sobie przeczytać darmowo jakiś artykuł.
0: Tak. Możecie też przeczytać opis naszego odcinka, w którym na pewno będą jakieś fajne rzeczy. Może będzie tam na przykład link do social mediów może, naszego podcastu. Może. może. Nie mówię. Mo- może tak? Może nie? W każdym razie... Dziękujemy. Na razie.
1: Pa.